0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Die Konsequenz der Inzidenz. Was bedeuten die steigenden Infektionszahlen?
1: Die schlanke Antwort auf diese Frage wäre, die Zahlen bedeuten natürlich nichts Gutes, ein bisschen genauer wollen wir es dann aber schon wissen. Jeden Tag stecken sich bundesweit wieder mehr Leute neu an mit dem Coronavirus. Die Bundesregierung und die Länder müssen damit irgendwie umgehen und dann war da ja noch was wie bitte schön geht's weiter mit dem Impfen in Deutschland nachdem der Impfstoff von AstraZeneca erstmal nicht mehr verwendet wird bis klar ist was die europäische Arzneimittelbehörde dazu sagt deswegen wurde auch der sogenannte Impfgipfel heute in Berlin abgesagt dafür kam der Gesundheitsausschuss des Bundestages zusammen zu einer Sondersitzung die hat online stattgefunden wie das eben so ist wegen Corona unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch hat das verfolgt dass die Impfung mit AstraZeneca gestoppt wurde, ist ja umstritten nach wie vor. Was war dazu aus der Sitzung zu hören heute?
2: Also, die meisten äh, Gesundheitspolitiker haben durchaus begrüßt, dass äh, sorgfältig den Problemen und diesen Fällen, die es gegeben hat, nachgegangen wird. Impfwillige bräuchten eine fundierte Aufklärung und auch Risikoabwägung für ihre Entscheidung, sich impfen zu lassen. Da sagte die Grüne Klein Schmeink. Und äh, auch aus der FDP wurde das begrüßt. Das Müsse aber gefragt werden, warum eigentlich nicht bestimmte Gruppen vom Impfen ausgeschlossen werden könnten oder es eine allgemeine Warnung für diese Personengruppe gäbe im Aufklärungsgespräch. Also warum ein, ein Stopp für alle zu impfen, das hat Frau Aschenberg-Dugnus sehr geärgert von der FDP und sie meinte, dass viele Fragen unbeantwortet geblieben wären.
1: Wenn jetzt die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, demnächst empfehlen sollte, diesen Impfstoff von AstraZeneca verwenden, wird die Bundesregierung das dann auch genauso weitergeben? Also geht's dann im Prinzip weiter wie vorher?
2: Also da hat uns der Gesundheitsminister heute ein wenig verwirrt, denn in, dem in der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses hat er darauf keine klare Antwort gegeben. Zumindest haben Oppositionspolitikerinnen das beklagt, fast gleichzeitig hieß es aber in der Bundespressekonferenz von einem seiner Sprecher, dass sich das Ministerium an die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Überprüfung halten werde. Das würde bedeuten, wenn am Donnerstag, also morgen, diese Entscheidung fällt in Amsterdam, dann müsste der Gesundheitsminister... Sagen, je nachdem, ja, wir impfen weiter oder nein, es ist zu gefährlich.
1: Stichwort Verwirrung. Immer öfter wird ja auch die Rolle von Gesundheitsminister Jens Spahn hinterfragt im politischen Berlin. Wie viel Kritik war da heute zu hören im Bundestag?
2: Sehr viel Kritik. Äh, natürlich sind die meisten der Meinung, er muss seinen Job machen. Der ist auch nicht leicht in diesen Zeiten. Er muss auch klären, wenn es da Probleme, wenn es Todesfälle gibt. Das muss aufgeklärt werden. Aber auf der anderen Seite wird immer wieder seine Kommunikation kritisiert. Das hat ja schon länger begonnen bei der Impfstoffbeschaffung, bei den Selbsttests, bei den Eigentests, die er schnell versprochen, aber eben leider nicht schnell geliefert hat. Da wird immer wieder gefordert, er müsse da mehr tun. Er müsse auch besser das Ganze kommunizieren. Damit die Leute nicht verwirrt und verunsichert werden. Aber auf der anderen Seite, ja, es gab auch Rückenhalt für ihn aus den Regierungsfraktionen, die sagen, er macht einen harten Job und er steht ihm jetzt im Feuer, aber oft
1: auch zu Unrecht. Er ist ja auch nun mal derjenige, der viele Entscheidungen treffen muss in dieser Pandemie. Wie groß ist der Druck auf ihn inzwischen geworden?
2: Der Druck ist einfach groß. Es geht mit, den, mit dem Impfen nicht so richtig voran. Es dauert bei der Impfterminvergabe. Da gibt es sehr viel Verdruss in Deutschland. Nach einer neuen Forsa-Umfrage äh, sind äh, über 70 Prozent der Meinung, dass, die, dass das Impfen äh, de, die Impfkampagne in Deutschland äh, schlecht und sehr schlecht äh, verläuft. Und trotzdem sind noch immer über 70 Prozent der Meinung, ja, wir lassen uns aber impfen, das will nicht so recht zusammenpassen. Die Impfbereitschaft ist offenbar da, auch, ob, auch wenn es schlecht läuft. Das würde Herrn Spahn ein wenig entlasten. Aber ja, er hat Druck von allen Seiten und seine Beliebtheitswerte sind in den Keller gerutscht und kurz vor Weihnachten war er noch mal so kurzzeitig sogar beliebter als die Kanzlerin.
1: Ja, Stichwort Angela Merkel. Sie haben uns gerade ja schon geschildert, was so aus dem Bundestag zu hören war über Jens Spahn. Hat er denn noch die Unterstützung der Kanzlerin?
2: Die Kanzlerin unterstützt ihn auch bei dieser Entscheidung, bei AstraZeneca äh, ein Stoppschild aufzustellen, zu sagen, wir unterbrechen das Impfen, wir klären das erst ab. Also sie stärkt ihm da den Rücken. Vielleicht kann man das äh, mit Markus Söder auch sagen. Der hat kürzlich in der ARD gesagt, was würde es denn helfen? Jetzt in der Kürze könne man gar keinen Mann oder keine Frau mit dem Erfahrungswert finden, wie Jens Spahn es hat. Es hätte keinen Sinn äh, zu wechseln. Wir müssten einfach besser werden und auch von ihm die Forderung, die Kommunikation muss klarer werden. Da stimmt die Opposition sofort zu.
1: Genau vor zwei Wochen haben Bund und Länder ja die aktuellen Lockerungen beschlossen in unserem Alltag. Also mehr Kontaktmöglichkeiten, auch im Privaten wieder. Geschäfte dürfen öffnen, für eine geringe Anzahl von Kunden natürlich. Und auch Zoos und Museen dürften wieder aufmachen. Für den Fall aber, dass die Inzidenzwerte doch wieder steigen, was sie ja im Moment tun. Wurde eine Notbremse eingebaut. Wie die funktionieren soll, das erklärt Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion.
3: Wann tritt die Notbremse in Kraft?
4: Die Notbremse wird gezogen, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 100 steigt. Und das an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die schon vor dem 8. März gegolten haben. Das gilt sowohl für ein Bundesland wie auch für eine Region oder einen Landkreis. Wenn zum Beispiel in einem Landkreis wegen steigender Inzidenzen die Notbremse in Kraft tritt, gilt das noch nicht automatisch für das ganze Bundesland. So zumindest erklärt es der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, in der ARD. Beispiel aus dem letzten Jahr, wenn in einer Fleischfabrik ein Ausbruch ist, muss man nicht woanders die Kita schließen. Dann muss man konzentriert handeln und das kann nur in den Kreisen vor Ort entschieden werden. Und das nach meiner Einschätzung geschieht auch überall in Deutschland.
3: Welche Bereiche sind von der Notbremse betroffen?
4: Alle die Bereiche, für die es vor dem 8. März schon Einschränkungen gab. In Hessen müssten beim Ziehen der landesweiten Notbremse vermutlich Museen, Galerien und Zoos wieder schließen. Auch der Einzelhandel würde wahrscheinlich vom Click-and-Meet zum Click-and-Collect zurückkehren. Und die Möglichkeit von privaten Zusammenkünften würde vermutlich wieder auf einen Haushalt plus eine zusätzliche Person heruntergefahren. Auch der Individualsport im Freien könnte wieder eingeschränkt werden, wie zu Zeiten des harten Lockdowns.
3: Wer trifft die Entscheidung für die Notbremse?
4: Wenn die landesweite Inzidenz über 100 ansteigt, die Landesregierung. Wenn es um regionale Hotspots geht, können die Kommunen oder Landkreise darüber hinaus aber noch eigene, schärfere Maßnahmen erlassen. Angesichts der steigenden Inzidenzen sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gestern in einer Regierungserklärung.
0: Und ich sage Ihnen heute, selbstverständlich werden wir reagieren. Wir werden uns zu beraten haben, in welcher Weise. Und ich möchte gerne die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung noch mitnehmen, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber auch beraten.
4: Heute liegt die landesweite Inzidenz in Hessen jedoch bereits bei 93. Deshalb wird das hessische Corona-Kabinett schon morgen in Wiesbaden zusammenkommen, um über mögliche Maßnahmen zu beraten. Nach Auskunft der Staatskanzlei wird es dann auch um das Thema Schulen gehen.
1: Das waren noch Zeiten, als Kinder einfach nur auf den Stundenplan schauen mussten, um zu wissen, wann sie in die Schule müssen. Seit Corona ändert sich das ja ständig. Mal gibt es Online-Unterricht, mal echten Unterricht in einem echten Klassenzimmer und mal irgendwas dazwischen. Das nervt alle, auch die Lehrkräfte. Am kommenden Montag sollen nun die Schulen in Hessen weiter geöffnet werden, auch ab der Jahrgangsstufe 7. Geplant ist ein sogenannter Wechselunterricht. Das heißt, mindestens an einem Tag pro Woche sollen die älteren Jahrgänge wieder in die Schule gehen können. Jetzt gibt's aber wieder mehr Neuinfektionen mit Corona und die bringen diesen Plan durcheinander. Einige Städte und Landkreise in Hessen haben schon erklärt, dass sie bei der Schulöffnung nicht mitmachen werden. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch zeigt an einem Beispiel, was das bedeutet. Für Stefanie Müller
0: aus Dreieich sind es keine guten Nachrichten, die da aus der Kreisverwaltung im Landkreis Offenbach kommen. Dort bleiben die Schulen am Montag für die älteren Jahrgänge mit Ausnahme der Abiturienten weiterhin zu. Betroffen ist auch Müllers 13-jähriger Sohn Ole, ein Siebtklässler. Stefanie Müller ist wenig begeistert.
2: Weil unsere Kinder schon seit vier Monaten zu Hause sitzen, Aufgaben bekommen, die sie erledigen, mehr oder weniger, die nicht kontrolliert werden. Die Kinder, glaube ich, mittlerweile völlig den Sinn der Schule verloren haben, weil sie nicht wirklich wissen, für wen sie die Aufgaben machen, weil sie kein Feedback einfach bekommen. Ich glaube, den Kindern geht es mittlerweile schlecht.
0: Oliver Quilling, der Landrat im Kreis Offenbach, weiß natürlich, was er den Kindern und ihren Eltern da abverlangt. Aber er sieht keine andere Möglichkeit. Gerade auch was Erkrankungen in den Schulen anbelangt, in der Altersgruppe zwischen 11 und 20, also bei den weiterführenden Schulen, da haben wir gegenüber der zweiten Februarhälfte eine Verdopplung, fast schon eine Verdreifachung der Infektionszahlen. An 15 Schulen im Landkreis sind zuletzt Corona-Infektionen nachgewiesen worden, zwei mussten komplett schließen. Auch weil es die gefährliche englische Virusmutation ist, die sich da wie fast überall breit macht. Für das Land Hessen kommt diese Entwicklung zur Unzeit. Der ab Montag vorgesehene Wechselunterricht ab Jahrgangsstufe 7 sollte eigentlich ein Meilenstein sein auf dem Weg zurück zur schulischen Normalität. Doch nach dem Kreis Offenbach haben inzwischen auch die Stadt Offenbach und die Landkreise Main-Kinzig und Groß-Gerau erklärt, dass sie da nicht mitmachen. Landrat Quilling, der als erster gehandelt hat, betont. Das sieht ja unser Öffnungskonzept des Landes ausdrücklich so vor, dass weitere Öffnungen nur dann erfolgen sollen, wenn es die örtliche Situation auch erlaubt. Und da haben Verantwortliche in immer mehr hessischen Kommunen und Kreisen offenbar große Zweifel. Auch Ulf Brüdigam, Schulleiter der Freiherr vom Steinschule in Fulda.
4: Natürlich ist es schöner, seine Schüler wieder persönlich im Unterricht begrüßen zu können. Als Schulleiter sehe ich das mit einer gewissen Anspannung diesen Montag, denn viele Fragen von Eltern richten sich darauf, ob wir denn als Schule überhaupt öffnen
0: können bei einer Inzidenz heute von knapp über 120. Rüdigams Sorge und die vieler Eltern war offenbar berechtigt. Die Stadt Fulda hat sich ebenfalls gegen die geplante Schulöffnung für ältere Jahrgänge entschieden. Damit wächst der Druck auf die Hessische Landesregierung weiter, die trotz steigender Inzidenz an ihrem Stufenplan in Richtung Regelunterricht festhalten will. Der Kurs ist riskant, aber zugleich im Sinne vieler Eltern, die sich große Sorgen machen, was es mit ihren Kindern anrichtet, dass sie seit Monaten nicht in die Schule gehen können. So geht es auch Stefanie Müller aus Dreieich, der Mutter von Ole.
2: Meiner zum Beispiel verabredet sich noch nicht mal mehr. Er hängt nur noch in Jogginghosen zu Hause rum und... Ja, ist eher so ein trauriges Bild.
1: Jetzt ist vieles unklar beim Kampf gegen Corona. Deswegen wird auch so viel darüber diskutiert, was richtig oder falsch ist. Eins können wir zumindest schon mal festhalten. Dieser Plan, hier in Deutschland wieder etwas mehr zu erlauben, zu lockern, ist nach hinten losgegangen. Erst geht die sogenannte 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder schnell nach oben. Dann auch noch das Durcheinander rund um AstraZeneca. Wäre das Virus ein Mensch, würde es wahrscheinlich eine Feuerwerksrakete nach der anderen abfeuern, weil aus seiner Sicht alles so gut läuft. Wobei Feuerwerk ist ja an vielen Orten auch verboten gewesen. Was fangen wir jetzt also an mit dieser Lage?
0: HR Info. Meinung.
1: Von Matthias Decher aus der
3: hr-Info-Redaktion. Wer an Ostern feiern will, wird alleine sein. Das scheint den meisten auch klar zu sein. Der erneute Lockdown sitzt uns allen im Nacken. Wie kommt das? Wo stecken sich so viele Menschen an? Im Geschäft, durch Click and meet In offenen Buchhandlungen, in Schulen und Kitas? Oder weil Menschen sich einfach nicht mehr an Regeln halten, weil sie die Geduld verloren haben und weil ihnen das Vertrauen fehlt, dass Entscheidungsträger mit ihren fragwürdigen Regeln verspielt haben? Laut Robert-Koch-Institut stellt die deutlich ansteckendere Virusmutation b B.1.1.7 die häufigste in Deutschland dar. Auch das ist bestimmt ein Grund. Wo liegt die Lösung? Hören wir jeden Tag aufs Neue. Beim Impfen und Testen. Testen wir zu viel und impfen wir zu wenig, weil die Zahlen so hoch sind? Wer will das sagen? Die Virologen sagen wir haben vorher gewarnt und wussten, was passiert. Die Politik sagt, wir müssen Menschen Perspektiven geben. Und jetzt sagen alle, das war ein Schuss in den Ofen. Schuld soll auch der Gesundheitsminister sein. Entlassen wir ihn halt, dann kommt ein oder eine andere und verkündet genauso die schlechte Botschaft. Und jetzt? Jetzt machen wir das, was andere Länder auch schon gemacht haben. Wir werden wieder Geschäfte schließen, damit es weniger Kontakte gibt. Wir werden wieder Schulen schließen, damit es weniger Kontakte gibt. Und wenn wir das nicht machen, werden wir in spätestens vier Wochen wieder 30.000 Menschen haben, die sich täglich neu infizieren. Bedeutet auch wieder mehr Menschen, die sterben. Wo sind also die Alternativen? Selbstdisziplin, Rücksicht, aufeinander aufpassen? Ja, das ginge vermutlich auch, aber so sind wir nicht nach einem Jahr in der Krise. Wir haben eh den Eindruck, egal was wir tun, es bringt nichts. Sozialpsychologen nennen das gelernte Hilflosigkeit. Und wenn es nicht hilft, dann können wir es ja eh gleich lassen, so wie wir auch rauchen, obwohl wir wissen, dass es die Gesundheit gefährdet. Regeln nutzen außerdem nur, wenn wir den Sinn dahinter verstehen. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit aus diesem Dilemma: klare Botschaften aus Berlin. Am nächsten Montag gibt es bei der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin die nächste Chance, Vertrauen zurückzugewinnen.
0: HR Info: Das Thema.